0: Devi Digital,
1: der Podcast vom DeFi. Herzlich willkommen zu Devi Digital. Mein Name ist Maria Bessler. Schön, dass Sie zuhört. Heute geht es um das Thema Desinformation. Desinformation in Form von Fake News und Hate Speech nimmt seit Jahren zu, verstärkt auch durch die Möglichkeiten von sozialen Medien. Das hat Auswirkungen aufs gesellschaftliche Engagement, sowohl im Ehrenamt als auch in der Spitzenpolitik. Wo braucht es mehr Unterstützung? Welche Kompetenzen gilt es zu stärken und auf welche Entwicklungen sollten wir uns vorbereiten? Im Gespräch mit Dr. Marie Agnes Strack Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Eveline Metzen, Director Government Affairs and Public Policy für die Dachregion bei Google, sowie Mats Panko, Politikberater und Autor zu den Themen der digitalen Gesellschaft sowie der künstlichen Intelligenz, versucht mein Kollege Sven Kindervater vom Projekt Politikerin sicher im Netz Antworten auf diese Fragen zu finden. Wenn ihr nach dem Hören dieser Folge Lust habt, euer Wissen zu vertiefen, dann schaut gern beim Defi vorbei. Dort findet ihr Tipps, wie ihr Fake News und Hate Speech erkennen und auch begegnen könnt. Ihr könnt euch euer Wissen natürlich auch zertifizieren lassen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß beim Hören dieser Folge.
2: Danke, liebe Maria, für die schöne Einleitung. Das gibt mir die Möglichkeit, dass wir gleich einsteigen. Frau Dr. Stark-Zimmermann, ich würde gern mit Ihnen anfangen. Und zwar... Erstmal allgemein gehen wir ins Grundverständnis rein, dass wir uns alle miteinander abgeholt haben. Wie erleben Sie denn Fake News, Hate Speech und haben Sie auch ganz persönlich schon Cyberangriffe, Bereich Desinformation vielleicht auch schon erlebt?
0: Ich würde mal sagen, das sind zwei Ebenen. Also Fake News generell erleben wir ja gerade als Mittel, Krieg zu führen, der übrigens heftiger ist als jedes Bombardement, um das leider so aussagen zu müssen. Wir erleben das seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Wir erleben es jetzt massiv, nachdem die Hamas Israel angegriffen haben. Damit wird ja, das sehen wir auch, gerade die ganze Welt in Bewegung gesetzt mit Großprotesten. Das ist das eine. Das Hate Speech mir gegenüber erlebe ich natürlich von morgens bis abends. geht mir offen offengestanden am allerwertesten vorbei weil sonst müsste ich meine Arbeit einstellen, wenn ich da ähm, darauf reagieren würde. Ich zeige an, um das auch zu sagen, heftige Angriffe, auch sehr erfolgreich. Also jeder darf sich dann freuen, wenn er Post von der Staatsanwaltschaft bekommt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das eine ist das eine und das andere. Das andere in diesem Kontext muss man einfach auch darauf hinweisen. Und ich glaube, das haben viele Menschen noch gar nicht oder kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Trolle im Netz sind, also mhm. Menschen, die es gar nicht gibt. Hm. Ähm, und die eben dann auch eine Diskussion sozusagen befeuern. Äh, und das muss man Menschen beibringen, den wahren Menschen vom Troll zu
2: unterscheiden. Herr Panko das, was Sie gerade gehört haben, ähm, das sind ja auch Eingriffe in Kommunikation. Und für mich ist die Frage... Es heißt immer so, das ist jetzt neu, das ist, ah, das ist jetzt so schlimm und so weiter. Wir hören ja die Anlässe auch. Sie beschäftigen sich ja auch immer damit, so ein bisschen auch zurückzugucken, geschichtlich auch zu gucken, Vergleiche zu machen, vielleicht auch mal einzuordnen. Helfen Sie uns doch jetzt mal genau auch an dieser Stelle. Sind denn so eine Art von Kampagnen neu? oder ist etwas einfach ein bisschen anders als vorher?
3: Ja, das, das ist eine hervorragende Frage, weil die Überraschung natürlich jedes Mal, wenn ein neues Medium genutzt wird, um falsche Informationen zu verbreiten, sehr groß ist. De facto kann man zurückgucken, Bildmanipulation gibt es exakt so lange, wie es Fotografie gibt. Ja, also schon die ersten, die Erfinder der Fotografie haben mit Mehrfachbelichtung und äh, Retuschen gearbeitet, um Dinge darzustellen, die nie da waren, um eben die die Eigenschaften dieses Mediums nochmal besonders hervorzuheben. Wir können hier vermeintlich Wahrheit zeigen, aber es findet gar nicht statt. Man kann auch genau, weiter gucken. Buchdruck, ne? da wurden weniger Bücher gedruckt als hauptsächlich Flugschriften, Schmähschriften, viele politische Kampagnen wurden darüber geführt, ganze. Ganze äh, Nationen sind äh, am Ende durch durch solche äh, Dinge auch zugrunde gegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, ich meine, man kann beliebig lange zurückgehen, ob die Bibel oder der Gilgamesch-Epos jetzt heutigen Fact-Checking so standhalten würden, muss man sich auch fragen. Also die Geschichte der Medien ist eine Geschichte der Manipulation und entsprechend haben sich natürlich Kontrollmechanismen herausgebildet über die Jahrhunderte, wir haben Redaktionssysteme, ne, die sich mhm. intern kontrollieren, die sich gegenseitig kontrollieren, aufeinander reagieren, wir haben Presserecht entwickelt, Medienrecht, wir haben die Wissenschaft, wir haben Quellenkritik, also wir haben sehr, sehr viele Mechanismen, Zensur zum Teil auch, um äh, solchen Sachen entgegenzuwirken. Und das hat lange gut funktioniert, solange man diese ähm, Redaktionsmedien hatte. Rundfunk äh, hat sich sehr stark natürlich auch durch öffentlich-rechtliche erwehren können. Die machen auch Fehler, da passiert auch Mist, da passiert auch mal was tendenziell. Wie wir es, aber es gibt Kontrolle. Haben. Wie wir es leider gerade erleben durften, völlig richtig, aber äh, das läuft natürlich schon ganz anders in den sozialen Medien, wo es diese Redaktionen und Kontrollmechanismen nicht gibt. Man versucht jetzt gerade hinterherzukommen, wie mit dem Digital Service Act da die entsprechenden Regulationen hochzuziehen, aber man muss auch gleichzeitig beobachten, dass sich einfach mit Empörung, mit, mit Rage Farming, wie man es nennt, viel Geld verdienen lässt. Leute reagieren darauf. Es gibt Traffic, es gibt Aufmerksamkeit und die lässt sich in Geld übersetzen und das sehen wir auch gerade an bestimmten Menschen, die einen Dienst formerly known as Twitter gekauft haben und jetzt äh, aus entsprechenden äh, Konsens ausgestiegen sind und selber Falschinformationen auch verbreiten, leben dann ja. davon. Das ist gefährlich.
2: Wir gucken uns das gleich auch nochmal an, die aktuelle Situation und gehen nochmal in Detail rein, Frau Metzen. Google hat ja ein Stück weit Verantwortung als Anbieter, aber sie haben natürlich auch Serviceleistungen, die man nutzt, ob das Gmail ist, ob das Google Drive ist, jetzt ist Google Bart natürlich mit am Start. Wenn sie jetzt aus Sicht eines IT-Unternehmens, was natürlich vor allem eigentlich erstmal Servicegedanken hat, Kunden nach vorne hat und dann aber sieht, wie der eigene Service vielleicht auch missbraucht wird, was, was erleben sie dort und was können sie tun? Es gibt ja die schöne Dokumentation, Hacking Google ist keine Anleitung, sage ich mal vorweg, jeder, der jetzt gehofft hat, Jetzt kommt ein Anleitungsvideo. In welchem Bereich können Sie dort als IT-Unternehmen äh, aktiv sein? Was erleben Sie im Bereich Cyberkriminalität und vor allem auch Desinformation? Ja,
4: ganz herzlichen Dank, dass Sie auch sozusagen diese Be diese zweigeteilte Frage an mich stellen. Und ich würde wie Frau Strack-Zimmermann auch ein bisschen getrennt darauf antworten wollen. Also zum einen Cyberkriminalität ist natürlich ein hochkomplexes Feld. Und es rangiert von kriminellen Einbrüchen in Datenbanken bis hin zum Erschleichen von Passwörtern. Und das hat technische Komponenten, aber es hat eben auch menschliche Aspekte. Und deshalb sind auch beides so die Hauptfelder im Kampf gegen äh, Cyberkriminalität. Das eine ist IT-Sicherheit und das andere Aufklärung. Ähm, und Aufklärung ist wirklich ein zentraler Ansatz für mehr sicherheit im Netz. Also wer weiß, wie eine Phishing-Mail aussieht, der wird auch weniger wahrscheinlich darauf antworten. Aber auch zu dem Bereich Desinformation. Wer weiß, wie man Falschinformationen erkennen kann, der wird auch eher dazu übergehen, Informationen zu überprüfen, zu hinterfragen. Und als Unternehmen, Sie haben es angesprochen, mit enorm großer Reichweite, haben wir da natürlich eine ganz besondere Verantwortung. Einmal natürlich sozusagen Nutzerinnen und Nutzer zu schützen, aber auch sozusagen zur Sicherheit des gesamten Ökosystems äh, beizutragen. Und wir können auf den verschiedenen Feldern, die wir gerade angesprochen haben, unterschiedlich viel tun. Also das eine ist, dass wir kontinuierlich an modernen Sicherheitslösungen arbeiten für unsere Produkte. Sie haben es gerade angesprochen, für Cloud-Lösungen. Wir haben dafür extra in München das Google-Sicherheitszentrum gegründet vor einigen Jahren und stellen dieses Know-how auch anderen Unternehmen zur Verfügung. Wir arbeiten auch kontinuierlich an der Weiterentwicklung und konsequenten Umsetzung unserer Richtlinien gegen Spam, gegen Betrugsversuche, aber auch eben bei bestimmten Kategorien von Desinformation. So, das ist das eine, was man auf der ich sag mal, technischen Seite mhm. macht. Auch gegen Desinformation, auch da äh, greifen eben diese Richtlinien und sind ein sehr, sozusagen, gutes Mittel. Mhm. Auf der anderen Seite, das, was Sie gesagt haben, auch Frau Strack-Zimmermann, Aufklärung. Also zum einen im technischen Bereich äh, bieten wir Sicherheitstrainings an, aber wir haben dieses Jahr auch eine sehr breit angelegte Kampagne durchgeführt, okay. hier in Deutschland mit sechs NGOs, um Menschen dabei zu helfen, Manipulationsversuche zu erkennen. Und wir setzen da auf die pre banking methode die im Gegensatz zur Debunking-Methode Menschen in die Lage versetzen möchte, Manipulationstechniken zu erkennen, ehe sie mit falschen Informationen äh, in Kontakt kommen. Und das funktioniert so, dass wir auf YouTube, Instagram und Facebook Videos ausgespielt haben als bezahlte Werbung, also durchaus erkennbar. Und diese Videos zeigen Menschen in Alltagssituationen und geben aber, wenn sie so wollen, so eine Mikrodosis von einer Manipulationstechnik. Und am Ende des Videos wird dann die Situation aufgeklärt und es wird dann denjenigen, die das Video angeschaut haben, genau erklärt, welche Manipulationstechnik hier gerade angewandt wurde, um so eben ein, ja, zu zeigen, dass dies auch im realen Leben passieren kann und um die Menschen in die Lage zu versetzen, das dann zu erkennen. Und wir haben damit 42 Millionen Menschen erreicht. Und wir haben auch direkt Umfragen durchgeführt und konnten so eben auch feststellen, dass die Verbesserung beim Erkennen von Manipulationstechniken um 10,8 Prozent gestiegen ist. Okay. Also das ist eben auch wichtig. Man kann auch eben als äh, Plattform- oder Serviceanbieter sehr viel auf der technischen Seite machen mit, mit Richtlinien, was erlaubt ist an Inhalten, was wir nach oben spielen oder nach unten oder wo wir auch Anbieter von Inhalten verwarnen und gegebenenfalls, wenn notwendig, dann löschen. Aber das andere ist eben
2: diese massive Aufklärung. Frau Metzen, ich würde da gerne noch kurz bei Ihnen bleiben, weil ich das gerade sehr spannend fand. Wir wollen mal ein bisschen überleiten zur aktuellen Situation. Ich weiß ja auch, dass Sie bei Google sehr stark auch beobachten, was sozusagen im, im Netz unterwegs ist. Vielleicht können Sie uns in aller Kürze der Würze auch noch mal ein bisschen mitgeben, was Sie vielleicht auch in den, Frau Dr. Strack-Zimmermann hat es angesprochen, ob Sie das auch so sehen, dass vor allem in den letzten zwölf bis 24 Monaten sich auch noch mal was verändert hat. Und wenn ja, was? Was hat das auch mit Ihren Strategien gemacht?
4: Ja, absolut. Das kann ich tatsächlich sozusagen aus Google-Sicht leider nur bestätigen, was Frau Strack-Zimmermann gesagt hat. Wir haben einen Cyber-Security-Arm bei Google, Mandiant, und die haben letztes Jahr einen Bericht herausgebracht, Fog of War, der eben bestätigt hat, dass in den ersten vier Monaten des letzten Jahres seit dem Angriff auf die Ukraine durch Russland Cyberangriffe massiv gestiegen sind. Und das wirklich mit einer zerstörerischen Gewalt und dass das die gesamte Cyber Security Landschaft nachhaltig verändert hat. Und es hat auch schon vorher sind diese Maßnahmen durch Russland schon massiv angestiegen, also Cyberangriffe, staatlich finanzierte Phishing Angriffe. Und es wurden eben Und so durch China. Und durch China. Und es hm. sind sowohl offene, staatlich unterstützte Medien, es sind aber verdeckte Plattformen, es sind verdeckte Konten, die genutzt werden, um die öffentliche Wahrnehmung des Krieges zu beeinflussen. Und wir sehen das eben auch, und Frau Strack-Zimmermann, Sie haben es erwähnt, dass eben das Internet auch in Zukunft eine wesentliche Rolle im bewaffneten Konflikten spielen wird. Das hm. wird sozusagen die traditionelle Form von Kriegsführung ergänzen. Wir sehen das jetzt eben im Kontext des brutalen Angriffs der Hamas auf Israel. Und wir als Unternehmen... Wir können zum einen durch Intelligence eben sehr, sehr viel aufdecken und beitragen und eben auch sozusagen staatlichen Playern hier Unterstützung bieten. Aber wir nutzen natürlich auch unsere eigenen Teams und Produkte, um dem aktiv mhm. entgegenzuwirken. Wir geben kostenlose Securities aus und Sicherheitssoftware. Wir haben das im Fall der Ukraine gemacht. Also mhm. da agieren wir massiv, ja.
2: Danke, Frau Dr. stark zimmermann Da würde ich nämlich gerne bei Ihnen mal ähm, auf den Alltag kommen. Sie sind natürlich sehr präsent, ähm, weil Sie sich sehr stark einsetzen. Sie haben schon mal gesagt, Sie lassen sich auch nicht irgendwie verscheuchen, sondern Sie gehen dann mit voller Kraft rein. Das Entscheidende, was, was ich mir gefragt habe und den Vorteil, den wir jetzt mal haben, dass wir mit Ihnen persönlich sprechen können, ist natürlich, wie kann ich mir das jetzt ganz persönlich vorstellen? Also man, wer sich schon mal damit beschäftigt hat, so ein Arbeitsantrag von einem von einer Abgeordneten ist ja jetzt sowieso schon 80, 90 Stunden Job. Das heißt, man hat ja eigentlich zu tun. Jetzt kommt noch diese dieses sich wehren gegen Cyberkriminalität, gegen Hate Speech dazu und sozusagen Sie natürlich auch nochmal besonders im Fokus, weil Sie eben auch in Ihrer Funktion, aber auch in Ihrem persönlichen Überzeugung sich natürlich auch der Sache stellen. Wie darf ich mir den Alltag bei Ihnen vorstellen und müssen Sie was anders machen jetzt, sagen wir mal in den letzten zwei Jahren? Sie sind ja jetzt nicht erst seit gestern dabei. Ja, ich muss was anders
0: machen, wenn Sie mir erlauben. Ich würde gerne noch einen Satz zu dem ja, sehr Bereich, gerne. Bereich sagen. Weil das ja sehr spannend ist. Ich habe sowohl meine Magisterarbeit als auch meine Promotion über die Bildsprache gemacht. Also wie man eben, was gerade gesagt wurde, wie man eben schon immer versucht hat, über Bilder Geschichten zu erzählen. Also eine Geschichte erzählt und ein völlig schräges Bild dazu, das kennen wir ja auch. Da habe ich schon einen Prozess geführt, weil man eine Geschichte erzählt hat und mein Konterfei reingebaut. Das habe ich auch anwaltlich klären lassen, das nur am Rande. Ich glaube, mhm. das ist das eine. Das zweite ist, aber was heute ist, so dramatisch ist, dass die unglaubliche Geschwindigkeit, mhm. dass eben das Flugblatt, was ja immer abgeworfen wird, übrigens auch heute wieder, ähm, Flugblätter, also die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen in Kriegsführung, ist natürlich durch diese Geschwindigkeit, äh, man drückt einmal auf den Knopf und äh, dann ist das einmal, geht das einmal um den Erdball, natürlich ein, eine dramatische ähm, äh, Veränderung und dass man auch ungebildete Schichten erreicht,
1: mhm. äh,
0: denn äh, man muss ja, wenn man informiert wird oder auch ein Flugblatt in der Hand hält, lesen können ähm, und äh, sie erreichen natürlich heute durch Bilder auch Leute, die Analphabeten sind, das muss man einfach so sagen, äh, die komplett ungebildet sind, also wir reden jetzt nicht von sch schwachen Schülern, weil mhm. auch bei uns das Bildungsniveau ja dramatisch nachgelassen hat. Also selbst wenn man ein Fachmann ist, eine Fachfrau ist in irgendwas, heißt das nicht, dass man eine Allgemeinbildung hat. Das muss ich leider äh, sagen. Also Geschwindigkeit und die, wie erreiche ich auch ungebildete Menschen, ist eine völlig neue Dimension, äh, der, wir, äh, der wir eben ähm, gegenüberstehen. So, jetzt komme ich auf meinen Alltag. Also grundsätzlich ist mein Alltag, wie er ist, weil ich mhm. möchte mich nicht äh, aus meinem Alltag und meiner Art zu arbeiten, in irgendeiner Weise einschränken lassen. Was aber anders ist, dass mein Büro sensibilisiert ist, dass wir genau schauen, was im Netz passiert, dass wir eben auch unter die Decke gucken. Also nicht das, was so oberflächlich ist. Du blöde mhm. Kriegstreiberin, da gähne ich ja nur, <lacht> sondern wenn es richtig hart zur Sache geht. Das mhm. heißt, wir scannen das ganz genau. Das bedeutet, dass Arbeitskraft auch abgezogen wird. Für das, was eigentlich meine Aufgabe ist, nämlich mich ähm, ähm, auch belesen zu sein, mich in Themen einzuarbeiten, um auch eine Antwort zu geben, ähm, einfach auch um Ahnung zu haben. Meine, wir haben Sie da ein ja, Beispiel? Äh,
2: haben Sie da ein konkretes Beispiel, wie ich mir das vorstellen kann, wenn da jetzt, also der auch damit man ja, ich mal, ne? habe, eine,
0: ich habe eine Ich habe mein Büro, ich habe meine wissenschaftlichen Mitarbeiter und äh, ein Teil ihrer Arbeit ist inzwischen auch damit befrachtet, zu gucken, ob ich ähm, angegriffen werde oder Mhm. Ähm, ich bin im Wahlkreisbüro, meine Mitarbeiterin hier im Wahlkreisbüro organisiert die Reisen für mich, die ich als Abgeordnete in Deutschland mache, also nicht spezifisch in Berlin, sondern mhm. ich reise ja auch rum, um, wenn ich eingeladen werde, um Vorträge zu halten, um Politik zu erklären, um es mal so zu machen. Mhm. Ähm, und da äh, arbeiten wir sehr eng mit der Polizei zusammen, mhm. die dann wiederum scannt, ob es Aufrufe gibt, wenn ich irgendwo bin, mhm. äh, ob es äh, Aufrufe gibt, äh, äh, ja, einfach für Unruhe zu sorgen, ähm, so dass ich dann eben auch entsprechend begleitet werde. Insofern ist das, sind das zwei Schritte mehr und ziehe natürlich Arbeit ab. Ähm, aber das ist eben so. Und ähm, auf der anderen Seite möchte ich als Abgeordnete ja auch nicht im Schatten sitzen und nichts sagen. Also dann hätte ich ja. auch meinen Job verfehlt. Äh, und dass ich Vorsitzende des Ausschusses geworden bin, dieses Ausschusses der Verteidigung. Hm. 77 Tage später greift Russland übrigens zum hm. zweiten Mal die Ukraine an. Und jetzt dieses Drama in Israel, was ja kein Zufall ist. Äh, auch das ja. muss man ja Menschen erklären. Die Rolle Russlands ist ja eine besonders perfide gerade, ohne das jetzt hier zu verdeutlichen. Die Rolle Chinas und die Angriffe sind natürlich schon länger, also losgelöst von mir. Der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten ist massiv beeinflusst worden. Wir gehen davon aus, dass die Bundestagswahl, auch die Europawahl massiv beeinflusst wird. Ähm, um das Abstimmungsverhalten der Leute zu begleiten, konnte man auch gerade in der Slowakei erleben. Also, ja. Das ist schon ernst und ähm, ich glaube, dass die Arbeit einer Abgeordneten noch vor einigen Jahren, wenn ich jetzt sage, etwas gemütlicher war, dann möchte ich da nicht den Menschen, den ja, Kollegen ja. zu nahe treten. Aber da konnte man morgens ins Büro, konnte man lesen, Fakten sammeln, Anträge schreiben. Wir haben ja auch viele Gremienarbeiten in der Fraktion und so weiter. Ähm, und das wird heute ähm, auch, ähm, diese Zeit wird auch geraubt. Äh, eben dadurch, dass man sich im Netz äh, zur Wehr setzen
2: muss. Das Spannende ist ja, wir machen ja bei Deutschland sicher im Netz auch das Projekt Politiker in sicher im Netz. Das richtet sich vor allem an die 200.000 politisch Aktiven, von denen die meisten auch ehrenamtlich tätig sind. Und das klingt schon ein bisschen so, als wenn wir, sagen wir mal, in unserem Verständnis einer repräsentativen Demokratie gerade einen Zustand haben, wo nicht alle Lust oder Kraft haben, sich im politischen Prozess einzubringen, weil es eben bedeutet, auch in einem besonderen ja, Fokus zu stehen. Sie sagen, sie, ihnen macht das nichts, ihn schüttelt das ab. Das glaubt ihnen auch jeder, weil sie das wirklich auch ausstrahlen. Aber aber es trifft ja nicht jeden. Und wenn man jetzt sagt, ich bin äh, ein Papa, ich möchte mich engagieren für Sozialpolitik, ich bin Unternehmerin, ich möchte gerne was für die Wirtschaft vor Ort tun und dann kommst du rein ins Parlament. Ähm, sehen Sie das auch, dass wir da eigentlich, also ein Normalzustand darf ja, es ja eigentlich nicht ja. bleiben und werden, oder?
0: Ja, also das, das, was Sie ansprechen, ist auch genau das, was mich treibt. Also diese Anzeigen, die ich aufgebe, mache ich jetzt nicht ähm, ausschließlich, ähm, um dem einen oder anderen mal die rote Karte äh, zu zeigen ja. und zu sagen, pass mal auf bis hierher und nicht weiter, äh, sondern ich mache es, weil ich ähm, einfach in meinem Umfeld sehe, da gibt es übrigens inzwischen Studien, dass sich in Deutschland die Menschen, weil die Lage so komplex ist, immer mehr auf ihr Persönliches, auf ihr Privatleben zurückziehen. Wenn man das macht, wenn man aufhört, sich zu engagieren, Sei es kommunalpolitisch, ich habe das über 20 Jahre gemacht, sei es für in Anführungszeichen die vermeintlich kleinen Dinge, was passiert eben vor meiner Haustür. Wenn man das nicht mehr macht aus Sorge, dass man angegriffen wird, verbal, schlimmstenfalls auch körperlich, dann wird diese Demokratie ihrem Ende entgegengehen. Ja. Und das, was wir gerade erleben, ist ja ein Angriff auf Freiheit und Demokratie. Und das Zersetzen von innen macht man, indem man eben Menschen, die grundsätzlich Interesse haben, sei es mit einem Mandat oder sei es auch in einer Bürgerbewegung oder in einem, wie auch immer geartet, ähm, wird man die Leute klein und ruhig machen, weil sie sagen, Mensch, ich habe doch Familie, ich habe Kinder. Ich möchte nicht, dass äh, das, das ist alles nachvollziehbar. Ähm, aber das ist natürlich höchst gefährlich. Und ich glaube, genau daran liegt das System, nämlich von außen Kriege anzuzetteln, aber eben die Demokratie auch von innen auszuhöhlen. Und da sind die, die die Demokratie nicht wollen, schon sehr weit gediehen. Weil ich erlebe das doch auch persönlich, dass Menschen, Freunde, Bekannten sagen, wie erträgst du das? Ah, okay. Mhm. Wie kannst du dich dieser Situation aussetzen? Weil man natürlich mit einer Amöbenmasse auch von Vollposten zu tun haben, die sie ja auch intellektuell oder in einer interessanten, spannenden Diskussion, die ja auch Spaß macht. Ich bin ja auch in die Politik gegangen, um zu diskutieren. Eine gute yes. Diskussion im Deutschen Bundestag ist eine Delikatesse für jeden. Yeah. Wenn die es aber mit Leuten zu tun haben, die zu blöd zum was-ich-was sind, dann wird es eben problematisch. Und damit verschrecken wir die, die sich engagieren. Und Demokratie ohne Engagement ist Ende der Demokratie.
2: Herr Panko, nun gieß noch etwas Feuer rein und dann kommen wir zu den Lösungen, denn helfen Sie uns nochmal, weil ich in letzter Zeit eben, wir haben das Thema KI schon angesprochen, ähm, da haben Sie auch eine spannende Podcast-Reihe, die wir an der Stelle auch gerne mal erwähnen möchten. Mensch-Maschine, Mensch, kann ich nur empfehlen, wird vor allem sehr gut erklärt, was so ein Large Language Model ist und so weiter und damit will ich nämlich auch mal überleiten, jetzt hört man immer, KI wird alles ändern und so weiter, vielleicht Kommen wir später auch mal zu, dass es vielleicht auch Mut machen kann. Aber wird sich Desinformation vielleicht auch noch mal beschleunigen? Und wenn ja, in welchen Bereichen?
3: Mhm. Ja, da gibt es eine theoretische und eine praktische Antwort auf der Frage. Die theoretische ist äh, ja irregefährlich. Ne? Also wenn man sich vorstellt, dass man mit ein paar Zeilen, die man in natürlicher Sprache tippt, quasi zigtausende äh, tendenziöse Posts produzieren kann. Jetzt haben wir die aktuellen Large Language Models, die politisch äh, entsprechend überwacht sind, sodass sie keine Falschinformationen oder wenig oder nur mit extremen Umständen produzieren. Was heißt das? Ähm, das heißt, dass die äh, trainiert werden, nachtrainiert werden durch. Menschenhand, um äh, dafür zu sorgen, dass jetzt man ähm, nicht einfach zum Beispiel ChatGPT oder BART nutzen kann, um aus der aus der Lameng viele tausend tendenziöse Posts, rassistische Posts oder Ähnliches produzieren okay. zu lassen. Das ist natürlich immer begrenzt, aber die funktionieren schon sehr gut. Aber man muss sagen, Large Language Models gibt es auch als Open-Source-Variante, kann man auf jedem schnelleren Heimrechner äh, äh, installieren und dann persönlich produzieren und sich sozusagen sein eigenes Doomsday-Device produzieren, was dann in Masse Fake-Posts mit einer sehr spezifischen Mechanik und sehr spezifischen politischen Ausrichtung machen könnte. Theoretisch sogar so weit, dass man über die entsprechenden APIs, also Schnittstellen, in mhm. soziale Medien integriert, das Large Language Model beauftragt, hier mach mir eine ganze Kampagne, time die schreibt die Posts, kreiere die Bilder durch mhm. Bildgeneratoren, lege die Accounts an, schreib dir eine Biografie, lass die ein paar Monate posten, dass sie erstmal mhm. Leute aggregieren. Also theoretisch ist es technisch extrem gefährlich. Könnte sich eine Einzelperson seinen eigenen Propagandaapparat, was jetzt noch aufwendig in Trollfabriken in Sankt Petersburg passiert, produzieren. Mhm. Praktisch muss man sagen, ist noch nicht passiert. Mhm. Es gibt verschiedene Theorien, warum. Ähm, der Gegner ist nicht doof, ne? also äh, daran wird es nicht liegen. Die werden es schon versuchen, aber ähm, es scheint extrem schwer zu sein, tatsächlich Reichweite zu erzeigen in so sozialen Netzwerken. Man kann viele Bots sich gegenseitig folgen lassen, aber wenn sich die AI selber erzählt, wie schlimm die Welt ist, dann ist das natürlich wenig glaubwürdig. Mhm. Praktisch muss man das anders lesen. Was passiert gerade im Bereich KI und Desinformation? Wir hatten, ja, zum Beispiel, ähm, Benjamin Netanyahu, israelischer Ministerpräsident, hat in den sozialen Medien ein Bild gepostet und äh, es ist wirklich, ja, also von einem verbrannten Säugling, mhm. ja, von einem angezündeten verbrannten Säugling. Und äh, relativ schnell kamen Zweifel auf. Ist dieses Bild echt? Ja, dann wurde ein äh, Al Jazeera hat gesagt, wir haben eine Bilderkennungssoftware drüber gelaufen lassen. Die hat gesagt, vielleicht ist es KI kreiert. Wahrscheinlich, mal, ja, wahrscheinlich ist es KI kreiert. Die Softwareanbieter AI on not haben sich gewehrt, haben gesagt, nee, nee, so eindeutig ist das hier nicht. Es sind immer nur Prozentränge und wahrscheinlich sind 40 Prozent nicht. Dann kam auf einmal ein Bild zutage, wo das gleiche Bild, Leichensack, blaue Handschuhe, aber statt dem verbrannten Säugling lag ein lebender Hundewelpe in diesem Bild. Und es hieß, das ist das Original, man hat es manipuliert, das gab das Original nie. Dann hat man Bildforensiker, und das ist heute ein Beruf, KI-Forensiker, daran gesetzt zu sagen, rekonstruiere das, was ist jetzt hier echt, was ist falsch? Tatsächlich stellte sich heraus, Hundebild höchstwahrscheinlich falsch, oder sehr eindeutig falsch, äh, verbrannter Säugling höchstwahrscheinlich echt. Was ich damit nur sagen will, die Technologie von Generatoren und Detektoren, wird ein ewiges Wettrennen bleiben. Wir werden niemals, was ja die Hoffnung ist, KI-Detektoren haben, die uns die sozialen Netzwerke von Fake News und am besten von allem Hate Speech und allem frei machen. Das ist immer ein Wettlauf. Wir werden immer eine Durchlässigkeit haben. Und wichtig ist ja auch gar nicht, ob es am Ende markiert ist als echt oder falsch. Was funktioniert, ist Zweifel. Ja? Ja. Fake News sollen Zweifel säen. Sobald der Zweifel da ist, ist die Wahrheit Vorbei, ja. Wer jetzt wirklich wie in dem äh, äh, Krankenhaus da eine Bombe hat fallen lassen, ja, es wird es ist völlig egal, ob das noch aufgeklärt wird, wer wie Nord Stream 2 gesprengt hat, es ist völlig egal, wer das, ob das noch aufgeklärt wird. Der Zweifel ist das Entscheidende, der Zweifel an den politischen Institutionen, der damit gesehen wird, und der Zweifel an den redaktionellen Medien, wo am Ende das ist die Absicht der Fake News Verbreiter rauskommen soll ob nur redaktionell äh, kuratiert oder nicht, am Ende mhm. steht doch überall äh, nur manipulierte Informationen. Das halte ich für extrem gefährlich.
2: So jetzt äh, ja, und das, wir das haben wir ja schon, wenn ja. ich das
0: kurz äh, ja, ergänzen darf. Ich halte das auch für unvorstellbar gefährlich. Und das Ganze wurde ja besonders getriggert in der Corona-Zeit, wo die großen Verschwörungstheoriker, äh, Verschwörungsheinys da um die Ecke kamen. Mhm. Sind übrigens dieselben, nicht die gleichen, ja. sondern dieselben, äh, ja. die jetzt auch aktiv sind, die also alles hinterfragt haben. Also wo eine Impfung plötzlich irgendein Chip war, der einem irgendwie was, also und da sind wir wieder bei dem Thema Bildung. Wir erleben ja auch gerade so im Kleinen, wenn eine SMS kommt, auf der drin steht: hallo Papa, ich habe eine neue Telefonnummer. Also ich meine, wer sowas glaubt, der ist ja wirklich vor den Tisch gerannt. Denn ich glaube, dass Papa das vielleicht anders Sachen sagen würde und auch ansprechen und so weiter. Aber diese Versuche hat es ja immer gegeben durch Telefonanrufe bei alten Menschen. Ich bin dein Enkelkind, schick mir Geld, komm mal zur Bank und gib's mir, wo man gedacht hat, hallo. Das, das, das ist ja so eure, das kann doch gar nicht funktionieren. Und es funktioniert eben und wird eben jetzt sozusagen diese analoge Form des Betrugs wird eben auch in das, in das Netz getragen. Und ähm, was ich auch sagen wollte, gerade das Thema, was Sie sagten, das Thema diese Bilder, welche Bilder werden verwandt? Es ist ja bei der Bundeswehr schon 2017 der Fall gewesen, dass die Bundeswehr die erste Armee war bei allen Schwächen, die sie hat. Aber in diesem Fall eben sehr wach, dass sie den Informationsraum, also Kommando ZIR, gegründet hat, also Cyber- und Informationsraum, weil man eben sehr früh oder sehr schnell erkannt hat, dass eine Kriegsführung eben auch auf dieser Ebene stattfindet. Und nochmal, ich halte diese für deutlich gefährlicher, als alles, Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bombe hier einschlägt, ist definitiv minimal, gemessen an dem, dass hier eine kommunikative Bombe bereits gezündet ist. Und das kann eben nur, meines Erachtens, dem kann nur geantwortet werden durch Aufklärung. Und zwar nicht nur bei jungen Menschen, auch bei alten Menschen, die durchaus bereit sind. Wird ja oft immer so getan, dass jeder über 70 digitaler, Hirnige ist, Das stimmt ja gar nicht. Also in ja. meinem Freundeskreis sind alle richtig aktiv im Netz unterwegs, hm. benutzen auch ihr Handy zum Bezahlen und so weiter. Ja. Ähm, dass man diese Gruppe mitnimmt an der Stelle, dass man in, dem, in, in der Kita schon anfängt. Ich habe Enkelkinder. Ich kann Ihnen sagen, die gehen mit dem Handy um, als ob das eingepflanzt ist. Also es ist eine Frage, das Curriculum der Bildung zu erweitern. Dazu müssen sie aber auch Lehrerinnen und Lehrerschulen. Wenn ich mich heute mit 30-jährigen Gymnasiallehrer unterhalte, wie deren Ausbildung war und der Weg ist ein weiter mit Studium und allem Pipapo läuft man da sieben Jahre, bis man unterrichten darf. Also als voll, mhm. die haben sich damit nie beschäftigt. Die bekommen von ihren Schülern erklärt, was Sache ist. Also Curriculum heißt eben auch in die in die Bildungseinrichtungen die Ausbilder, also train the trainer. Da kann ich nur sagen, da haben wir auch unglaublich viel verschlafen. Da sind andere, das können die Fachleute hier besser erklären, ich glaube, dass da andere Länder deut deutlich weiter sind. Bei uns leben aber 84 Millionen Menschen und wir sind ein potenziell, wir sind eines der reichsten Länder der Erde, damit auch von großem Interesse, was hier passiert. Und da haben wir übrigens auch keine Zeit mehr, vielleicht noch einen Satz zur künstlichen Intelligenz. Das birgt natürlich auch riesige Chancen. Übrigens auch in der Wehrhaftigkeit eines Landes. Hat künstliche Intelligenz natürlich, wir sehen ja heute schon die Reaktionsgeschwindigkeiten bei der Abwehr russischer Raketen auf die Ukraine, also dass die Systeme, die wir auch der Ukraine liefern, die hochintelligent sind, also in einer Tausendstelsekunde Sekunde berechnen können, dass die Rakete, die anfliegt, landet die auf dem Acker und man lässt sie durchgehen oder landet sie auf einem Hochhaus und man wehrt sie ab. Also künstliche Intelligenz hat große Chancen. Ich glaube, was nur wichtig ist an der Stelle, man sagt ja relativ schnell, Mensch, die Amerikaner gehen damit um, die Chinesen nutzen es und wir in Europa blockieren das. Also blockieren darf man es auf keinen Fall, aber wir müssen natürlich einen Rahmen setzen. Wir müssen natürlich Spielregeln einziehen, nicht um die, die, die Kraft der künstlichen Intelligenz, die Vorteile zu nutzen, sondern eben, um sehr schnell Spielregeln einzuziehen, weil wir sonst einfach überrollt werden und immer wieder hinterherrennen, Werden wir wahrscheinlich sowieso, aber uns zumindest
2: bemühen, nicht hinterher zu Damit würde ich nämlich gerne überleiten, dass wir jeder von Ihnen, würde ich gerne noch mal was mitgeben, den Zuhörenden, was Lösungsansätze und Perspektiven angeht, Frau klasch ich bin Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie auch noch mal die Bildung angesprochen haben. Wir haben ja hier mit unserem Projekt, was wir mit unseren Mitgliedern gestalten, dem DigiBits, machen wir genau das, dass wir versuchen, nicht bloß im IT-Unterricht zu sagen, mal darauf hinzuweisen, die Technik zu benutzen, sondern wie kann man das spielerisch oder eben auch informativ in den Deutschunterricht, in den Sachkundenunterricht, in den Matheunterricht einbetten. Das ist ein sehr kleines Projekt, weil wir eben das mit unseren Mitgliedern entwickeln. Da müssen wir vielleicht auch mal gucken, ob es vielleicht auch ein Interesse gibt, das mal sozusagen auf eine andere Ebene, auch eine staatlich geförderte Ebene zu heben. Frau Metzen, genau da würde ich nämlich mit überleiten. Sie sind ja mit Google auch sehr engagiert bei Deutschland sicher im Netz. Michael Gunsch vom Google Sicherheitscenter, Sie haben es bereits erwähnt, ist bei uns im Vorstand mit aktiv seit vielen, vielen Jahren. Sie unterstützen hier Projekte, wie Poli sind. Und ich würde mal interessieren, also die zwei Ansätze. Wir haben es jetzt, äh, Frau Dr. zimmermann sagte, was kann KI, was versuchen Sie vielleicht auch in der Technologie möglich zu machen und um vielleicht auch zu ermöglichen? Sie sind viel im Open-Source-Bereich tätig. Und das Zweite, wie sehen Sie das mit diesem Bildung, mit dem äh, Bevölkerung engagieren? Sollten sich mehr Unternehmen, so wie Sie das tun, auch, sagen wir mal, mit so ähm, NGOs, wie wir es sind, auch einsetzen?
4: Ja, definitiv. Das haben ja Frau Strack-Zimmermann und auch Herr Panko eben erwähnt. Künstliche Intelligenz kann sozusagen zum negativen Einsatz kommen. Es kann um auch gezielt unsere Demokratie, unsere Gesellschaft anzugreifen, aber auch kann helfen, dagegen vorzugehen oder im positiven Sinne. Deepfakes können durch künstliche Intelligenz geschaffen werden, aber auch erkannt werden. Und für Faktenchecker kann eine gut trainierte künstliche Intelligenz ein unschätzbares Hilfsmittel sein. Mhm. Also insofern bin ich... Bei ihnen einerseits äh, ist es wichtig, dass wir uns auch in Europa und in Deutschland ermöglichen, künstliche Intelligenz zu nutzen, weiterzuentwickeln. Und andererseits brauchen wir sehr, sehr klare Leitplan. Das Potenzial von KI ist riesig, auch für die Wirtschaft. Und deshalb ist es auch eben wichtig, dass, weil sie uns das ermöglicht, auch in Deutschland und Europa unsere Wettbewerbsfähigkeit äh, sozusagen mhm. aufrechtzuerhalten. Ähm, gleichzeitig diese Leitplanken, da bin ich auch bei Ihnen, Frau Strack-Zimmermann, die brauchen KI-Anbieter, die brauchen wir alle. Anders kriegen wir das nicht in den Griff. Und da sind wir bei der Regulierung. Das ist unabdingbar. Wir als Google unterstützen auch den AI-Act, der gerade auf europäischer Ebene diskutiert wird, ich glaube, was wichtig ist, auch zu Ihrem Punkt, Frau Schack-Zimmermann, dass wir es nicht überregulieren und nicht verhindern, sondern dass wir wirklich gucken, dass wir diese Technologie nicht unter Generalverdacht stellen, will ich mal so sagen, sondern uns auf die Anwendung von KI konzentrieren, die im Hochrisikokontext sind. Und dort, wo es drauf ankommt, müssen wirklich die strengsten Regeln gelten. Und Unternehmen können natürlich selber auch was tun. Also einerseits haben wir hier die Notwendigkeit der Politik, genau diese Leitplanken einzurichten. Andererseits können auch Unternehmen, und das stimmt mich auch ganz hoffnungsfroh, auch Selbstverpflichtungen entwickeln. Wir haben das ja auch sozusagen beim Thema Inhalte gesehen, dass Unternehmen sich ihre eigenen Hausregeln erstellen. Und genauso haben wir auch in den USA jetzt gesehen, dass große KI-Anbieter eine Selbstverpflichtung entwickelt haben, zusammen mit dem Weißen Haus. Und die sehen eben unter anderem vor, dass KI-generierte Inhalte als solche gekennzeichnet werden. Und mhm. daraufhin wurden auch schon eben die Wasserzeichen von Google für KI-generierte Bilder ausgerollt. Ich glaube, das ist zum einen wichtig. Also es können Unternehmen tun, dann kann die Politik etwas tun. Und natürlich ist es auch ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz. Unternehmen können Organisationen wie d aber auch andere NGOs darin unterstützen, diese Aufklärung zu betreiben. Medienkompetenz, mhm. und da gebe ich Ihnen beiden Rest ist absolut unabdingbar und da, da müssen wir alle anpacken. Und ja, deshalb ist ja die Arbeit von DESIN für uns so wichtig und deshalb unterstützen wir es auch, weil sie mhm. einfach Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzen oder durch den Internetführerschein, aber auch Unternehmen durch Sicherheitschecks. Ja, beides sind elementare Bestandteile.
2: Der Digitalführer, Herr Panko, der den Titel trägt dieses Podcasts, TV Digital. Erste Frage, haben Sie den schon gemacht? Natürlich nicht, deswegen falle ich ja auch auf diese Fake News noch rein. Nein, ja. das ist nur, nur so halb
3: ironisch. Ich erwische mich natürlich durchaus bei so Confirmation bias dass man die Sachen liest, die man. Die einem ins Weltbild passen und die anderen ein bisschen nicht. Vielleicht sollte ich den wirklich mal machen. Ja. Ja,
2: auf jeden Fall. Also kann ich hier allen äh, Teilnehmenden nur empfehlen. Das ist wirklich ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Was ich immer toll finde, ist, dass immer mehr Arbeitgebende das auch akzeptieren. Ich sage eigentlich immer, wenn der neue Arbeitnehmende, die neue Arbeitnehmende kommen, erstmal Digitalführerschein machen, dann wissen wir erstmal, hier sind erstmal alle auf einem Niveau, kann man aber eben auch den Verwandten mitgeben. Das ist wirklich ganz, ganz toll mit App und unterwegs Mensch. Also das hört gar nicht auf an guten Informationen. Was mich aber vor allem interessiert, also braucht es genau das, das, diesem Bildungsbereich, da haben wir vorhin äh, schon ein bisschen was gehört, also wie sehen Sie das, wie können wir resilienter in der Gesellschaft werden und können Sie für uns vielleicht auch ein bisschen Mut machen? Äh, <lacht> weil so viele Podcasts enden okay. mit, das wird alles schlimm werden. Ja. Vielleicht schaffen wir das heute ein bisschen anders. Okay, also ich hätte gerne nur eine halbe Wir Handlung. schaffen
0: das. Wir, ja,
3: wir starten. Ah. Das sind wir, wir, uns doch schon mal einig, wir vier, die hier sitzen. Das ist schön. Also ich fange trotzdem einfach für die Dramaturgie nochmal an, das ein bisschen einzuschränken. Diese ganze Bildungsfrage ja, ist entscheidend, aber auch. Ich bin auch vorsichtig reserviert. Ja, also äh, ich bin gar niemand, der den Teufel an die Wand malt, aber ein Achtel der Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule, ohne richtig rechnen und schreiben zu können. Ne? Mhm. In der Weltbevölkerung sagen 84 Prozent, sie sind gläubig. Ja, das ist jetzt, ne, das ist alles legitim und recht. Und ich will danach gar nicht kategorisieren, ob das jetzt schlaue oder doofe Leute sind. Aber das sind Menschen, die natürlich gefähr noch mal extrem gefährdet sind, äh, von Manipulationen eingefangen zu werden. Oder die sich grundsätzlich schon mal auf einer dünne Informationsbasis ähm, orientieren. So, jetzt muss man sagen, Bildung brauchen wir. Schule, Frau Strack-Zimmermann, finde ich immer gut, ist aber auch bei jedem Kneipenabend das letzte Argument. Ne, wir brauchen Helmut Schmidt wieder oder die Schule oder das äh, <lacht> <so> Grundeinkommen, <lacht> der immer, wenn die Welt, Welt gerettet werden muss ähm, oder Frau Strack-Zimmermann äh, als Bundeskanzlerin. Die halt alle. Bitte.
0: Schule ist halt immer das der Punkt, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, weil sie erreichen natürlich auf bestimmten ja. Ebenen. Die, die, ja. die größte Erreichbarkeit ist in der Kita und in der Schule, weil selbst ja. wenn einer nach ein paar Jahren aus der Schule rauskommt, irgendwann war er mal in der Schule. Und Deswegen ich. ist das, manchmal ist die simple, die, die, der, der simple Wunsch gar nicht der komplizierteste.
3: Aber es ist natürlich auch eine extreme, also wir sind uns einig, wir können, wir können uns mehr Lehrer wünschen, wir können uns bessere Ausstattung wünschen, das tun wir seit 30 Jahren. Es scheint... Unfassbar schwer zu sein, dass die Schule die Aufgaben, die sie hat, selbst mit dem extremen Engagement von Lehrenden, ähm, überhaupt bewältigen können. Also natürlich gehört auch Medienbildung dazu, aber das können die nicht alleine. Aber die sind, äh, sie machen das ja, das das ist schon mal gut. Positiv gesprochen würde ich sagen, wir brauchen Möglichst viele Leute, es wird nie eine Mehrheit sein, die eine hinreichende Medienkompetenz haben, um Falschinformationen rechtzeitig zu entdecken, sich dieser zu erwehren und sich zu organisieren. Also man sieht es im Netz, wenn jemand von Hate Speech betroffen ist, ich bin hier postet, dann kommen andere Leute, unterstützen diese Person. Es gibt sowas wie diese NAFO, die im Internet dafür einsetzt, Falschinformationen zu identifizieren, frühzeitig zu bekämpfen. Und ich glaube, daran müssen wir uns gewöhnen. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir nicht mehr in einer medialen Gesellschaft leben, wo andere für uns den Job machen, das Presserecht durchsetzen, die Redaktionen sich gegenseitig kontrollieren, sondern die Teilhabe, die uns soziale Medien und künstliche Intelligenz erlauben, bedeuten auch Verantwortung. Verantwortung für jeden und jede von uns. Frau Schlagzimmer, zimmermann kann sich nicht alleine wehren, auch wenn sie sehr wirkmächtig ist, wie ich das aus dem Gespräch mit Masa, Carlo Masala nachvollziehen kann äh, in ihrer <lacht> Argumentation. Aber am Ende brauchen wir alle, äh, müssen uns zusammentun und die Leute, die die Kompetenz haben, müssen auch für andere einstehen und es ist in unserem Verantwortungsbereich Hate-Speech, falsche Informationen zu benennen, uns zu organisieren und miteinander dafür einzustehen. Und nur in der Kombination aus Regulation, Bildung und persönlichem Einsatz von Zivilgesellschaft und Wirtschaft und Personen können wir diesen Herausforderungen gewachsen sein. Es kann nur zusammen funktionieren. Das
2: heißt, ein Stück weit muss ich auch durchsetzen, dass ich als Bürgerinnen und Bürger... Hat Man immer so hat ja auch Pflichten, dass ein Teil der Pflicht eben auch ist, resilienter zu werden gegenüber Desinformation und Hass. Ja, und Einsatz, persönlichen Einsatz zeigen. Es
3: reicht nicht, sich auf Resilienz zu verlassen. Wir müssen auch miteinander einstehen, andere aufmerksam machen, benennen und canceln. Also nicht canceln im politischen Sinne, sondern falsche Informationen canceln. Ich bin auch ja, übrigens gar nicht so dagegen gegen das da, da,
0: wenn, wenn Sie mir erlauben, ich würde ja. das gerne ganz kurz aufgreifen, weil das ist ja so unglaublich richtig. Und Sie sehen es ja gerade in dem Krieg der Hamas gegen Israel, wo ich beklage und das mache ich jeden Tag und das nutze ich jetzt heute auch nochmal, wo die Mitte der Gesellschaft und die Intelligenz und die sogenannte Elite eigentlich ist. Ich erwarte natürlich auch von großen Unternehmen, damit meine ich jetzt nicht Facebook, sondern einfach Automobilhersteller oder Chemiehersteller, was auch immer, mhm. den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das anzubieten. Mhm. Also über das, was geleistet wird, über den Mehrwert, der geschaffen wird. Es gibt Firmen, die machen das inzwischen, die bieten den Unternehmen das an, die klären auf, weil sie eben ja auch diese Spaltung der Gesellschaft trägt sich ja auch in das Unternehmen. Da geht ja die Diskussion weiter. Da guckt man sich mit Verlaub mit dem Hintern irgendwann nicht mehr an, weil der eine der Meinung ist dieses und der andere ist dieses. Also ich glaube in der Tat, es ist eine Binse, aber zusammen kann man es nur erreichen. Und das kann ich nur unterstreichen.
2: Und genau damit will ich auch gerne noch abschließend zu Ihnen nochmal überleiten. Übrigens, ich wollte noch ergänzen, Also weil das Canceln so auch schon so in den Verruf geraten ist. Ich habe Politik noch nie anders erlebt, als dass sie sich einen ganzen Tag Kopf macht, was erlauben wir, was verbieten wir. Also ich, es gibt, glaube ich, keine politische Aktion, ohne zu sagen, was möchte ich nicht und was möchte ich. Das ist ein Austarieren. Ich glaube, die, die immer fordern, dass man nicht canceln darf, canceln ja auch fleißig, wenn es bei der Sprache ist. Frau wenn Sie noch... Machen ein, wir zwei einen zweiten Podcast. Machen wir zwei einen zweiten Podcast raus. Sie haben jetzt einen Wunsch frei. Und zwar, Sie haben jetzt ja einmal die Wirtschaft sitzen Sie haben ja einmal die Wissenschaft sitzen Sie haben eine NGO-Sitzen. Sie haben ja schon gesagt, wir müssen was zusammen machen. Was wünschen Sie sich denn, nehmen wir mal das Beispiel, was wir zu Google zusammen machen, diesen poli sind Projektpolitiker in sich haben. Jetzt, was wünschen Sie sich von solchen Projekten? Was Wie können Sie sich das vorstellen? Wie können wir noch eben, weil die Schule vielleicht nicht alles leisten kann, wir haben noch die digitale Nachbarschaft bei uns, die sozusagen in Vereine, Verbände geht. Deutschland ist ein Vereins sozusagen Vereinslandschaft, Vereinsmeierei steht ganz oben vom Kanickelverein runter bis zum Sport. Was wünschen Sie sich dort in dem Bereich, wenn man eben sagt, der Arbeitgeber hat Aufgaben, aber was wollen wir vor allem gesellschaftlich erreichen im Ehrenamt und so weiter?
0: Das ist ja hier die
4: 100-Million-Dollar-Frage. Ja, deswegen, ich stelle ich, deswegen stelle ich, ich sie nicht,
2: Deswegen, also ich, ich versuche da, einfach mitzuhalten.
4: Wir haben alle einen Stift gezückt, um mitzuschreiben. Ja, ja
2: sehr äh, gut.
0: genau, das ist ja die Frage der Fragen. Natürlich fängt das erstmal im Kleinen an, dass man, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist doch, ich sage es mal so, was wir gerade erleben, ist wirklich, und ich gehöre nicht zur Drama-Queen, also irgendetwas jetzt zu dramatisieren, ich komme aus Düsseldorf, aus dem Rheinland, ich bin mal grundsätzlich positiv und liebe das Leben. Ähm, ich halte die Situation, in der wir gerade sind, für unvorstellbar dramatisch. Mhm. Und äh, deswegen muss sich jeder angesprochen fühlen, vom Mitglied des berühmten Kanickelsvereins, ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt, bis hin eben zu Großunternehmen, die, die eben auch andere mitzunehmen. Und das fängt doch an, indem man die Nachbarn mitnimmt, indem man, ich habe, wie gesagt, lange Kriminalpolitik gemacht, indem man im Sozialbereich, es gibt Treffpunkte für Seniorinnen, Senioren, dass man da einsteigt. Einfach, dass diese Gesellschaft versteht, dass wir untergehen, wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen und zusammenarbeiten. Also, es ist, es ist, und ich weiß, das ist wahnsinnig schwer, aber da sind, da ist die Kirche, die Industrie, die Gesellschaft, da ist jeder gefordert. Äh, übrigens, gerade, weil Sie ja völlig zu Recht sagten, ähm, viele Menschen sagen, was sagten Sie gerade, 80 Prozent derer sagen, ich bin gläubig oder gehöre einer Religion mhm. ein. Wo ist denn, wo ist denn die Kirche? Mhm. Wo ist Also ich möchte jetzt hier keinem zu nahe treten, ähm, wobei ich das ja sowieso jeden Tag tue. Wo ist denn die Kirche in Fragen des Antisemitismus in Deutschland? Wo ist sie denn? Wo, wo ist sie denn gewesen, als äh, der, 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 der Herr Kyrill, äh, der, Ober, der, der Oberpope der, der russisch-orthodoxen Kirche, den Krieg rechtfertigt hat? Ich, ich, ich höre nichts. Also ich weiß nicht, wo es ist. Und was ich damit sagen will, ist, Menschen auch Mut zu machen, offen zu sein und sie können Menschen nur ermutigen, wenn sie das Gefühl haben, in einer großen Gemeinschaft zusammen zu sein. Wenn die Leute das Gefühl haben, ich bin dann alleine, dann werden sie sich reduzieren. Also ich habe auf Ihre Frage keine wirklich substanziell kluge Antwort. Ich glaube einfach, dass auch unser Gespräch heute, dass wir zum Nachdenken anregen müssen. Ich bin in der Politik, ich diskutiere das im Bundestag. Bei Google muss das natürlich, gerade ein solches Unternehmen, muss das natürlich im eigenen Interesse und ich glaube, das Netz, damit kann man ja auch Positives erreichen. Also immer wieder penetrieren, dass dieses Netz auch gefährlich ist. Ich meine, auf jeder Zigarettenpackung steht, dass er Krebs erzeugt oder man irgendwie ein Auge verliert. Auf jeder Medikamentenpackung stehen die Nebenwirkungen. Ich lese das ja schon gar nicht mehr. Da traut man sich ja gar nichts mehr zu schlucken. Überall steht, auf der Praline steht, wie hoch der Zuckeranteil ist. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass wir eben auch auf die Gefahr hinweisen müssen, die hm. das Netz birgt. Und ja, ich finde es gut, dass wir darüber sprechen und man kann gar nicht genug darüber sprechen und äh, die Menschen mitzunehmen, dass sie, dass wir da jetzt alle alarmiert sein müssen. Ich weiß, ich ich das ist jetzt keine wirklich befriedigende
2: Antwort. Nein, das war aber, super. Also äh... vor allem, ich finde das auch ganz spannend, weil zum Beispiel Ihr Fraktionskollege der FDP, Herr Höferlin, hat auch die Schirmherrschaft von Poli übernommen. Wir sind gerade sehr aktiv ja. auch in Schulungen. Ja. Was das angeht und das ist nämlich auch Teil, es gibt nicht nur irgendwie welche, die schon alles wissen, sondern es fängt im Bundestag an bis ins Ehrenamt. Ich möchte an der Stelle mich sehr, sehr herzlich bedanken. Alles Wissenswerte und wie es weitergeht zum Podcast, sagt gleich nochmal die Maria. Ansonsten wirklich vielen lieben Dank, dass Sie heute hier so zahlreich teilgenommen haben. Alle, die zuhören, gerne abonnieren. Dann kriegen Sie immer regelmäßig den Podcast Debi Digital rein. Und genau, vielen Dank, Herr Pankow, Frau Dr. Strack-Zimmermann und Frau Metzen für diesen Austausch. Und äh, wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare, Hinweise und wenn man den Digitalführerschein macht. In diesem Sinne, ich wünsche alles Gute, bis dahin und tschüss. Danke.
1: Tschüss, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Weitere Informationen zu unseren Gesprächspartnerinnen findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gern bei defu.de vorbei. In den DFÜ News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen sogar zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.